0: 皆さんこんにちは第11回目のポッドキャスト番組はいろいろなことを喋っていく番組ですあなたの日常の話や好きなことについての話を募集しているので概要欄のメールフォームから気軽に送っていただければ嬉しいですということでえ皆さん前回のリニューアルした回は聞いていただけたでしょうかリニューアルする前とと比べてちょっと音楽をを入れたたたりりとか軽くジングルみたいなものを挟んでみたりしました、えー、この11回目の収録時点ではあの前回の第10回目の編集は完了していないんですけど、まあ、軽く編集してみて音楽、まあ、結構自分の好きなテイストの音楽使えてるなとか、えー、個人的に満足するポイントはあったんですけど全体的にツッコミどころ満載だったなっていうのがあって。喋りが下手っていうのはもちろんだし言いたいことあこんなこと言えてなかったなとかこういうこともちょっと言いたかったのにあの喋り忘れてたみたいなこともあったりして前回の10回目の収録ってあれ実は3回収録した3回収録したんですけどそれでもやっぱ言いたいことは言えなかったし満足するものはできなかったんですけど今後それは改善点としてやっていけたらいいかなと思っています。それで今回配信している第11回目が配信されている頃にはもう4月突入で収録時点ではあのまだ3月なんですけどもう今週で3月が終わるっていうことに個人的にすごく絶望していて自分は大学生なんですけどあの3月23月って春休みで結構この春休みいろいろあったりはしたけど満足して満喫していて。えー、新たに新学期が始まるのかっていうので軽く絶望しておりますでこの4月から新しく新生活が始まったりとか、えー、自分と同じように新学期をまた迎えるみたいな人もいるんじゃないかなと思うんですけど自分が進学した時はもう2年前3年前とかになるんですけど一人暮らしを始めるぞっていう時にまあ世界的なパンデミックが起こってまあ自分が思ってたというか、まあ、そんなに大学生活に幻想を抱いてたというか楽しみだなっていう思いはなかったんですけど世間一般的な今まであったような大学生みたいな送り方をすることなく今まで来てだいぶここ最近は、まあ、ウィズコロナ社会になってるなって自分の中では思っていて、まあ、それに伴って大学のなんだろう様式とからそこに新しく合わせていくのがしんどいなって思っていてこの春休みが永遠に続いて欲しいいてててしなって思っ思ますこの番組を聞いていただいている方の中にも新しく新学期を迎えますとか新生活とか新生活が始まりますみたいな方もいるんじゃないかなと思うんですけど。一人暮らしを楽しむコツというかそこまで自分は一人暮らしをいろいろあって送ってきたわけではないんですけど一人暮らしを楽しむコツが一つあるなっていうのがあの最近見つけてあの部屋の中を自分の好きなものとか気に入ったものお気に入りのもので埋めるとかなり一人暮らし楽しいなっていうのを去年ぐらいかな体感して。そ,こそれまではやっぱ1人暮らし、まあ、そんなに友達が来るとか友達がいるわけじゃないんで1人暮らし、まあ、楽しいこともあるけどやっぱしんどいこともあるなって思ってたんですけどこのお気に入りのものだったり好きなもので部屋を埋めるというか、まあ、それが1つ部屋にあるだけでもかなり1人暮らしの生活変わるなって思うので自分が気に入ってるものを部屋に置いてみてください。あとはまあ家,事育児家事に関してはあの自分はちゃっちゃとやっちゃった方が精神的に楽なんで溜め込んだりとか一日の終わりに皿洗いをまとめてやるっていうのはちょっと自分のショーには合わないなって思っていてこ,こまめにやると結構なんだろう楽というか楽しく気が楽に気を楽に一人暮らし生活送れるんじゃないかなと思います。まあそんな感じで第11回目のバックサイド FM 始めていきたいと思います。<音楽>ということで今回何を喋ろうかなって思った時にまあトークメモを自分はノーションで書いてざっと書いているんですけど。2021年記憶に残った音楽というか、まあ、2021年よく聴いた音楽っていうのを喋りたいかなと思っていてもう2022年になって3ヶ月目が終わろうとしてるんですけど、まあ、今更2021年の話かよとはなるんですけどこの音楽に関してかなり言えてなかったとしゃ、まあ、喋る機会がなかったので喋る機会がなかったし、まあ、音楽好きだから喋ろうということで、えー、今回は6曲厳選して紹介したいと思います。自分はアップルミュージックで音楽を聴いているんですけど2021年よく聴いた音楽がアップルミュージックはここ数年まとめてくれてるんですけどそこをざっと見てみてあこんな曲去年聴いたなっていうのでそこから5曲あとプラスアルファで1曲紹介したいと思いますまず1曲目は r i s e f e チ t リ r i n g i s o n e という曲ですここで音楽を流ししたたりとか、まあ、したいんですけど著作権的にアウトなんで流さないんですけどこれはジョナスブルーと K−POP アイドルの DJ のジョナスブルーと K−POP アイドルのイズワンがコラボした楽曲で、まあ、たまたま AppleMusic 内でこの曲を見つけて、えー、気に入ってリピートしてよく聴いていました EDM 系の楽曲になると思うんですけど、えー、とても聴きやすく、えー、リズムとか曲調とかもかなりわかりやすいかなっていうこの表現がちょっと難しいんですけど自分の感性で受け入れやすい楽曲でかなりリピートしましたこれは二2二2一年に見つけたのではなく二0二0年からよく聴いてる楽曲なんですけど二0二0年に TWICE をはじめとした K-POP K-POP をまあかなりリグって聴いてる時期があってその時にイズワンのアーティストページの中にこの「ライズがあってこんな楽曲もあるんだってことで気になって聴き始めましたさっきも言ったようにとても聴きやすい楽曲個人的には聴きやすい楽曲だなと思ったのでライズを上げさせていただきました続いてはインフェルドですこれはミセス・グリーン・アップルの楽曲で「永遠の消防隊」のオープニングテーマ第1一気ワンクール目のオープニングテーマにもなってる曲なんですけど実際はアニメを見る前からこの「インフェルノ」っていう楽曲自体は知っていて多分まあニュース番組とか SNS でも話題になっていたと思うのでそれがきっかけでこの「インフェルノ」自体は知ってたんですけど去年「永遠の消防隊」を Amazon プライムで一気見してドハマりして「インフェルノ」にもハマりました。これはすごくアアップテンンポな曲でアニソンって思うまでその SNS で聞いてた最初の方はアニソンとは思わなかったんですけど実はアニソンだったっていう新しい気づきとか新しい発見とかがあったりとかまあ自分がアップテンポな曲が大好きまあ,あまりバラードの曲を聴かないっていうのもあるんですけどとてもアップテンポな曲でかななり好きな曲ですこれは筋トレする時とかインフェルノポチって押してた印象があります。続いて3曲目は for Love これは誰もが知るアビーチの楽曲なんですけど自分がよく聞くアビーチの曲で「ザナイツ」「ウェイティング・フォー・ラブ」「ウェイク・ミ・アップ」この3曲があるんですけどこの3曲の中でどれを一番聴いたかなとかどれが一番好きかなって思った時に自分は「ウェイティング・フォー・ラブ」かなっていうのがあって。曲ももちろん素晴らしいんですけどミュージックビデオもとても印象的で大好きな曲です。アビーチの楽曲に触れ始めたのが2020年になってからなんですけど今でも世界中の人から愛されていてすごく曲自体もいいしリズムもアップテンポで個人的にも好きっていうのもありますけど「Waiting for Love」2021年よく聴いたかな好きでよく聴いてたかなと思います。続いて4曲目はぴょい伝説ですこれは去年とても話題になった「ウマ娘」っていうコンテンツのアプリの楽曲なのかなえ去年アプリが去年「ウマ娘」のゲームアプリソーシャルゲームがリリースされて大盛り上がりしています、まあ、絶賛今でも1周年を迎えてとても盛り上がってるんですけどすごくこの曲も明るくて元気になる曲。この作詞この楽曲が作られる話作詞作曲された方の話とかも聞いているとすごく面白くて酔っ払った状態でできた曲らしくてサイ・ゲームズからオファーがあって楽曲を作ったけどダメ出しを食らって酔っ払った状態で作った楽曲が通って今の「馬まぴょい伝説」になったっていう感じで楽曲にまつわる話もすごく面白い。で馬い伝説あの自分は「馬娘」のアニメとかゲームを終えてるわけではないんであまり「馬娘」については喋れないんですけど「馬マぴょい伝説」すごくすごくはちゃめちゃな楽曲で、えー、聴いててとても元気になります「えー、馬娘」を知らない人にも、えー、聴いてみてほしい曲の一つですはい続いてえもう5曲目5曲目は「ゴーゴーマニアック」これはアニメ、K「軽音」のオープニングテーマになってるんですけど去年自分が「アマプラで」で軽音の1期2期それと映画も見てこの軽音にドハマりしてしまいオープニングテーマとかアルバムとかシングルあとはキャラソンとかも全部ダウンロードしてすごく一時期リピートして聴きまくってたんですけど中でもこの楽曲はすごくこれもまあアップテンポで歌うのはもちろんなんですけど口ずさむのもすごく難しい展開ががが早早いといいいとううか曲が進んででくくのすすごく早いような印象です音楽を聴くときに自分はあまり歌詞を気にしないというか歌詞を見なくてリズムとか曲調とかでその曲の好き嫌い好き嫌い嫌いはあんまりないですけど気に入る気に入らないっていうのを判断するんですけど。えー、この曲はまあ早口で何を言ってるかわからないところもあるんですけど D メロの歌詞がすごく好きで遊んでばっかりいるとダメな大人になるけどそれ本当なのみたいな歌詞がすごく個人的には好きで、えー、この「ゴーゴーマニアック2021年記憶に残った音楽」としてピックアップさせていただきました、えー、ラスト6曲目になるんですけどこれは「オタヘンアンセム」っていう曲ですこれは『アイドルマスターシンデレラガールズ』っていうコンテンツの曲なんですけどこの曲を初めて聴いた時馬っぴょい伝説に似たような感想を抱いたんですけどもう歌詞がとにかく強烈で「お願い死んでくれ」とか「うんこール」まあパッと聴いただけではまあうんこなんですけど歌詞がすごく強烈でリズムは電波系っていうのかな。っていう曲とかいろいろなとこからパクってきて作り上げた楽曲らしくてかなりこれは強烈,に強烈だなっていう印象を自分がもともとというか去年かな「アイドルマスターシンデレラガールズ」っていうコンテンツにハマってそこからまあいろいろな楽曲を知っていく中で。リズムゲームでこの曲を初めて聴いたんですけどなんだこの歌詞はなんだこのリズムはなんだこの曲調はみたいな感じで実際に歌ってるところで「おお願い死んでくれ」って言うんだって思ってその時の強烈な印象が鮮明に残っててこの楽曲は Apple Music ではダウンロードできないというか iTunes ストアで楽曲を購入して購入する必要があるんですけどオタアンセムを2021年記憶に残った音楽ということでピックアップさせていただきましたちなみに2021年よく聞いた曲のトップ100が AppleMusic とか Spotify でも分かるんですけど自分が2021年よく聞いた曲は第1位から第10位がまずインフェルの「オール・ゴーン」「ウマぴょい伝説」「I Got Me」「Waiting for Love」「Touch of Liberty」グランドブルー「めぐるもの」「オールフォールダウン」「冬日和」がトップ10トップ10で続いて11から20が「バックトゥナインティファイブ」「春の隣」「シャイニー・デイズ」「ウェイク・ミー・アップ」「シャイ・ザ・デイ」「ギリギリ」「自由の翼」「愛のシュプリーム」「ライズ」っていう感じですね。今回ピッックアップした6曲っていうのはまあよく聴いた曲というよりも、まあ、自分の中で記憶に残った楽曲音楽っていうのをピックアップさせていただきました2020年これは2021年なんですけど2020年はどうかなって思ったら、まあ、間違いなくアビーチの楽曲は入ってくるだろうなとか TWICE の「モアモアとか個人的にはすごく好きだったり「WhatYouWaitingFor do」とか結構好きで聴いていました2020年は。ファンファーレとかスイングとかチェンジングとかあと2020年はあれかなカーリー・レイ・ジェプセンとか結構聴いてました、えー、そんな感じが自分の2021年記憶に残った音楽たちでした。感じでで音楽のの話をかなりしたので次にアップルの話を軽くしていきたいなと思っていてまあ自分がアップル製品がまあとても好きっていうのがあって自分の動画とかもアップルをアップル製品を扱った動画っていうのも何本も作ってきたんですけど最近自分の中で iPad が欲しい iPad を買い替えたいみたいな考えが出てきて自分が使っている iPad が iPadAir2 でもう56年前とかに発売された iPad をずっと使っていて、まあ、それまでも買い替えたいなと思っていたことはあるんですけど、まあ、買い替えるタイミングとか自分の中での iPad の優先順位その買い替えというか新しいものが欲しいみたいな意欲もそこまで高くはなかったので。ずっとこの iPad や2を使ってきたというかそこまで難しい作業負担負荷がかかる作業を iPad 上ではやらなくてそういうのは全部 Mac でやるし SNS とか調べたりするのはスマホを使ったりするので iPad は iPad はずっともう同じ iPad を使ってきたんですけど最近まあ寿命というかバッテリー減るのがすごく早かったりとか。ノーションとかリズムゲームをやるのがちょっとスペック的に厳しいなまあその時代が進歩するにつれてアプリが要求するスペックも徐々に徐々に上がってきているのでちょっと使う日常使いもかなりしんどいなとか使い方を選ぶなっていうことになってきたんで iPad を買い替えたいなって思っているんですけど。現状の iPad のラインナップとして iPadmini と無印 iPadiPadAir5iPadPro があるんですけど自分が iPad でやることはリズムゲームと、ま、Notion での作業と、まあ、PhotoshopLightroomLightroom、ね、が使いたいなっていうのがあってそんなことを思っていると iPadmini はちょっと画面サイズが小さいなっていうのがあって。IPad mini はなしで残りの無印 iPad iPadAir5iPadPro から選ぼうってなるとえ個人的にあのデザインが iPadAir とか iPadPro の角張ったデザインの方が好きなのでえ無印 iPad はできれば選びたくないというかあまり候補には上がらないなっていうことでえ最近発売された iPadAir5 と iPadPro で悩んでるっていう感じでこれがすごく悩んでいて値段的にも、まあ、どっこいどっこい iPad Air 5の 256GB モデルが8万8000円とかそれぐらいで iPad Pro11 インチの 128GB が8万円ぐらい9万円ぐらいだったので値段的にもすごく選びにくいというか、まあ、どっちを選んでもなんだかなっていう感じで理想的には iPad Air 5の 128GB のモデルを出してくれればすごく解決するもう無条件で iPadAir5 を選ぶんですけど最近 iPadPro でもいいんじゃないかなっていうのが個人的にはあって iPadPro だったらプロモーションとかスピーカーが4つあるっていうのが個人的には大きくて iPadPro を選んでもいいかなって思うけれど。iPadAir5 もまあ同じ M1 チップを積んでいて4スピーカーもないんだけど2スピーカーあって画面の輝度もそんなに変わらないっていう感じなので iPadAir5 も捨てがたいみたいなところですごく揺れ動いています個人的な事情としてこの3月中にこの収録時点で iPad を注文することはちょっと難しいんですけど4月になってまだ学割学生応援キャンペーンみたいなので確かアップルさんのキャンペーンがあったと思うんでそれに便乗して iPad の購入をしたいなと思って iPad の購入を考えていますただ iPadAir5 を買うにしても iPadPro を買うにしてもそこまで還元されるものに期待はしてなくてこのキャンペーンが終わるまでにどっちの iPad を購入するかっていうのを選ばないといけないし。自分の用途的にはどっちがいいんだろう、まあ、どっちがいいっていうそこに悩むところはないんですけど性能に変わりはないんで、まあ、値段とかあとはどの周辺機器を選ぶかっていうところで iPad 単体だったらそこまで、まあ、どれを買っても何なら 12.9 インチを選んでもいいんですけど Apple Pencil とかマジックキーボードマジックキーボードフォリオっていうこの周辺機器を買って。初めて iPad の進化というか真の力が発揮されると思っていてそこの周辺機器との兼ね合いっていうのがすごく個人的に悩ましくて絶対キーボードは欲しくてノーションで作業をこの iPad 上でしたいと考えているのでキーボードは絶対いるんですけどキーボードをつけてそこに Apple Pencil つけるってなるとかなり値段が膨れ上がるというか MacBook Air とか。MacBook Pro に並ぶ値段になってしまうのでそこまでこの iPad に予算はかけられないけれどそろそろ iPad は買い替えたいみたいな一応サードパーティー製のロジクールとかから出ているキーボードとか使ってみてもいいんですけどこの,の p p l e 純正だったらま磁石でくっついたりとか取り回しがいいのでなるべくアップル純正で揃えたいしっていうところもあったりしてえーすごくここ最近は。ノーションであのグラフを iPad の値段をのグラフを作るぐらいこの iPad どれを買うかっていうのにすごく悩んでるんですけどちなみに一番お得なというか一番安いのは iPadAir 第5世代単品で64ギガのモデルが6万8800円。で次にお買い得というか値段的に安いのが iPadAir プラス a p p l e p e n c i l の組み合わせこれも64ギガなんですけど8万3540円え3番目に安いのがこれも iPadAir か iPadAir 第5世代の256ギガのモデルが8万6800円 iPadAir プラススマートキーボードフォリオが8万7600円で続いて iPadPro11 インチギガが 88, 円っていう感じでこれは全て額割が効いたお値段なんですけど i p a d a i r 第5世代の2 5 6ギガと iPadPro11 インチ1 2 8ギガはそんなに値段が変わらないっていうところがすごく悩ましいポイントで6 4ギガでもまあいいといえばいいんですけど純粋なストレージが少なければ少ないほど入れれるアプリの数とかも制限せざるを得なくなってしまいますし iPad 自体のシステムを運営するための容量とかも必要なので64はかなり心もとない写真とか動画を扱うぐらいだったら別に外付けの SSD で事足りるとは思うんですけど純粋なアプリの容量を外部のストレージで管理するみたいなことはできないので。え純粋ストレージは128ギガ以上欲しいってなるとまあ iPadPro プロモーションあるし4スピーカーだし iPadPro でもいいかなとか最近は思っています、えー、そんな感じが自分の最近の Apple 話で、えー、次に前回前々回か、えー、前々回のポッドキャストで話せなかった Apple イベントピークパフォーマンスの振り返り返なんですけどそのピークパフォーマンスで iPhoneSE3 が発表されていてこの iPhoneSE3 が個人的にすごく微妙だなっていうのを感じていて自分が期待していたことはフォームボタンの廃止と角張ったデザインっていうのを個人的には期待していたんですけど iPhone8 からそのまま据え置きの筐体デザインっていうことでチップ自体は A15 を搭載しているのでかなり。スペックは向上したんですけどデザインはそのまま据え置きという感じで値段がまあかなり上がったかなっていうのがあって前回4万円とか5万円切るぐらいだったと思うんですけど今回が5万 7,800 円スタートっていうことでちょっとまあ割高感が感じるな割高感を感じるなっていうのが、まあ、今回の iPhoneSE3 がまあダメとか全然。使えなないいいとかうわけでもないんでもんしっかり iPhoneSE2 から SE3 で進化するところは進化しているのでかなりちゃんとしたアップデートだったと思うんですけど角張ったデザインの iPhoneSE が返ってこないかなとか思ったりしています。という感じで今回の第11回目のポッドキャストでは自分の2021年の音楽の話だったり最近のアップル製品の話個人的なトピックを話させていただきましたこのポッドキャスト番組はこんな感じで雑談ベースのお話をお送りできたらなと思っています他にもこのポッドキャスト宛のメッセージを募集していてこのポッドキャスト宛てのメッセージは概要欄のメーールアドレスか専用フォームままでおお待ちしておりますあなたの日常の話や好きなことについてのお話を気軽に気が向いた時に送っていただければ嬉しいです。ということで第11回目の収録を終えようとしているんですけどかなり言い直したところとかあったり話せなかったことがあったなとかあったりするんですけどこれから。改善していいけたらなと思いますあの自分が YouTube で喋ったりとか動画を作ってたりするので言い間違えたところを言い直すみたいな癖がかなりついてるなっていうのをやっぱりこのポッドキャスト番組してても思うし人と話してもちょっと思うところがあったりするのでこの言い直す癖っていうのをなるべくなくしたいなっていうのも。っていうのがありますなくすことができたら編集がかなり楽になるのでそのうち編集なしでもお送りできる日が来ればいいかなと思っておりますそんな感じで、えー、今週もありがとうございましたまた来週